Ellen White Istorija proroka i careva Proroci u Severnom carstvu Četrnaesto poglavlje U duhu i sili i linoj Tokom dugih stoleća koja su protekla od ilinog vremene izvršta i o njegovom životnom delu, donosili su hrabrost i nadahnuće onima koji su bili pozvani da usred otpada stanu na stranu pravednosti. A za nas, na koje i posledak sveta dođe, prva Korinćanima 10.11, ovo ima posebnu važnost. Istorija se ponavlja. Današnji svet ima svoje ahave i svoje jezavelje. Današnje vreme je u istoj meri idolopokloničko kao i ono u kome je Ilija živeo. Možda nema vidljivih svetilišta, možda nema likova koji bi zadržavali naše oči, a ipak hiljade idu za bogovima ovoga sveta, za bogatstvom, slavom, zadovoljstvima i prijatnim bajkama koje dozvoljavaju čoveku da se povodi za sklonostima svoga neobraćenog srca. Mnoštvo ljudi ima pogrešne pojmove o Bogu i njegovim osobinima, a isto tako stvarno služi lažnim bogovima, kao i valovi sledbenici. Mnogi među onima koji sebe nazivaju hrišćanima udružili su se s uticajima koji se neprestalno suprote Bogu i njegovoj istini. Tako su navedeni da se odvrate od onoga što je božansko i uzdižu ljudsko. U naše doba provlađuje duh neverstva i otpadništva, duh takozvane prosvećenosti koja se hvali poznavanjem istine i koja ostvari samo okorela slepa drskost. Ljudske teorije se uzdižu i stavljaju na mesto Boga i njegovog zakona. Sotona kuša ljude i žene, pozivajući ih na neposlušnost, obećavajući im da će u neposlušnosti pronaći slobodu i nesputanost i tako postati sličnim bogovima. Uočen je duh protivljenja jasnoj Božoj reči, idolopokloničkog uzdizanja ljudske mudrosti iznad božanskog otkrivenja. Ljudi su dozvolili svom umu da postane tako pomračen i zbunjen pokušajima da se usaglasi sa svetovnim običajima i uticajima i izgubi sposobnost da razlikuje svetlosti tamu, istinu i zabludu. Toliko su se udaljili od pravog puta da smatraju da su mišljenja nekolicine takozvanih filozofa verodostojnija od biblijskih istina. Pozivi i obećanja Božje reči, njene pretnje protiv neposlušnosti i dolopoklonstva izgleda da nemaju sile da omekšaju njihovo srce. Veru koja je pokretala Pavla, Petra i Jovana, oni smatraju staromodnom, mističnom i nedostojnom inteligencije savremenih mislilaca. U početku Bog je ljudima dao svoj zakon da bi im omogućio da ostvare sreću i večni život. Sotonina jedina nada da osujeti Božju nameru 
postojala je u mogućnosti da navede ljude i žene da odreknu poslušnost tom zakonu. I zato se stalno trudio da pogrešno protumači njegove propise i umanji njegovu važnost. Njegov podmukao potez ogledao se u pokušaju da promeni i sam zakon tako da navede ljude da krše njegove propise, dok istovremeno tvrde da ga poštuju. Jedan pisac pokušaj promene Božijeg zakona uporedio je s prastarim zlim običajem da se putokazi podignuti na važnim raskrsnicama putnih pravaca okreću u pogrešnom smeru. Ovaj neprijatan običaj često je izazivao velike teškoće i zbunjenost među ljudima. Bog je podigao putokaz, namenjen onima koji putuju kroz ovaj svet. Jedna strelica na tom putokazu ukazivala je na dragovoljnu poslušnost stvoritelju kao na put prema sreći i životu, dok je druga otkrivala da je neposlušnost put koji vodi u bedu i smrt. Put prema sreći bio je isto tako jasno obeležen kao i put koji je vodio prema gradu utočištu u jevrejskom društvenom uređenju. Ali u jednom nesrećnom trenutku za ljudski rod, veliki neprijatelj svakog dobra okrenuo je putokaz i mnoštvo je krenulo u pogrešnom smeru. Gospod je preko Mojstija naložio Izraelcima. Ali subote moje čuvajte, jer je to znak između mene i vas od kolena do kolena. Da znate da sam ja gospod koji vas posvećuje. Čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta ko bi oskrvnio da se pogubi. Šest dana neka se radi. A sedmi je dan subota, odmor svet gospodu, Ko bi god radio posao u dan subotnji da se pogubi? Zato će čuvati sinovi Izraeljevi subotu, praznujući subotu od kolena do kolena, zavetom večunim. To je znak između mene i sinova Izraeljevih do veka, jer je za šest dana stvorio gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se. Druga Mojsijeva 31. Od 13 do 17. Ovim rečima gospod je jasno označio poslušnost kao put koji vodi u Božji grad. Ali grešni čovek okrenuo je putokaz. Učinio da pokazuje u pogrešnom smeru. On je utemeljio lažnu subotu i naveo ljude da misle da počivajući u taj dan poštuju stvoriteljevu zapovest. Bog je proglasio sedmi dan gospodnjom subotom, kada je dovršio nebo i zemlju, uzdikao je taj dan kao uspomenu na svoje stvaraločko delo. Počivajući sedmoga dana, od svih dela svojih, koja učini, Bog je blagoslovio sedmi dan i posvetio ga. Prva Mojsijeva 2, 1-3 U vreme izlaska iz Egipta, Ustanova subote bila je uzdignuta pred narodom. Dok su još bili u ropstvu, njihovi nadzornici pokušavali su da ih prisile da rade subotom, stalno povećavajući obim posla koji je sedmično trebalo obaviti. Uvek iznova, radni, uslovi postojali su sve teži i naporniji. 
Međutim, Izraelci su bili oslobođeni robstva i dovedeni u sredinu u kojoj su nesmetano mogli da poštuju sve gospodnje propise. Prepis zakona, izgovorenog na Sinaju, na dve kamene ploče pisan prstom Božim, bio je predat Mojsiju. Druga Mojsijeva, 31.18. U razdoblju od skoro 40 godina lutenja, Izraelci su neprestano bili podsjećani na Božiji dan odmora. Uskrećivanje mane svakoga sedmoga dana i čudesnim čuvanjem dvostruke količine koja je padala na dan pripreme. Pre ulaska u obećanu zemlju, Izraelci su preko Mojsija bili pozvani da drže dan odmora i da ga svetkuju. Peta Mojsijeva, 5.12. Gospod je odredio da se vernim poštovanjem zapovesti o suboti, Izraelci stalno podsjećaju da su odgovorni njemu kao svom stvoritelju i otkupitelju. Sve dok subotu budu poštovali na pravi način, idolopoklonstva neće biti, ali ako odbace zahteve ove zapovesti iz dekaloga i proglasi ih neobaveznim, zaboravit će stvoritelja i služiti drugim bogovima. Subote svoje dadoh im objavi gospod da su znak između mene i njih da bi znali da sam ja gospod koji ih posvećuje. Međutim, oni odbaciše zakone moje i po uredbama mojim ne hodiše i subote moje oskrvniše, jer srce njihovo iđeše za gadnim bogovima njihovim. Pozivajući ih da mu se vrate, on im je ponovo skrenuo pažnju na važnost svetkovanja subote. Ja sam, gospod, bog vaš, rekao im je, po mojim uredbama hodite, I moje zakone držite i izvršujte, i subote moje svetkujte, da su znak između mene i vas, da znate da sam ja gospod Bog vaš. Jezekilj 20.12.16.19.20 Usmeravajući pažnju judejaca na grehe, koji su ih konačno odveli u vavilonsko robstvo, gospod objavljuje. Subote moja skrvniš, zato ću izliti na njih gnev svoj, ognjem jarosti, svoje istrebit ću ih, put njihov obratit ću im na glavu. Jezekilj 22, 8 i 31 Prilikom obnavljanja Jerusalima u vreme Nemije, kršenje subote bilo je popraćeno oštrim opomenama. Nisu li tako zlo činili oci vaši, te Bog pusti na nas i na ovaj grad sve ovo zlo? A vi još umnožavate greh na Izraelja, skrvneći subotu. Nemija 13.18 Hristos je u toku svoje službe na zemlji naglašavao obaveznost propisa o suboti. Svim svojim učenjima izražavao je poštovanje prema ustanovi koju je lično utemeljio. U njegovo vreme poštovanje subote toliko se izopačilo da je bolje prikazivalo sebični i samovoljni karakter čoveka nego Božji karakter. Hristos je odbacio lažna učenja kojima su oni, koji su tvrdili da poznaju Boga, pogrešno prikazivali njegov karakter. Iako su ga rabini pratili, 
kao ogorčani neprijatelji nije pokušavao ni da se prividno usaglasi s njihovim zahtevima, već je nastavljao da u skladu sa zakonom drži subotu. Rečima koje se nisu mogle pogrešno razumeti, on svedoče o svom poštovanju gospodnjeg zakona. Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke, jasno je rekao. Nisam došao da ih pokvarim, nego da ispunim. Jer vam zaista kažem, dokle nebo i zemlja stoje, neće nestati ni najmanjeg slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome i ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome. Matej 5 od 17 do 19. U toku hrišćanske vladavine svetom. Veliki neprijatelj ljudske sreće posebno je napadao dan odmora iz četvrte zapovesti. Sotona kaže, ja ću se protiviti svim Božim namerama, ovlastit ću svoje sledbenike da uklone sedmi dan. Subotu uspomenu na Boga. Tako ću pokazati svetu da je dan koji je Bog posvetio i blagoslovio zamenjen. Taj dan ne sme da živi u ljudskim mislima. Izbrisat ću i uspomenu na njega. Umesto njega postavit ću dan koji neće imati božansku potvrdu, dan koji neće moći da bude znak između Boga i njegovog naroda. One koji prihvate taj dan Navešću da njemu pripišu svetost koju je Bog dao sedmom danu. Preko svoga zamenika uzvisiću sebe. Prvi dan bit će uzdignut, a protestanski svet prihvatit će tu lažnu subotu kao pravu. Nepoštovanjem subote, koju je Bog utemeljio, izložit ću preziru ceo njegov zakon. Reči Da bude znak između mene i vas od kolena na koleno, upotrebit ću tako da podržavaju moj dan odmora. Svet će tako postati moj. Biću vladar zemlje, knez ovoga sveta. Tako ću zavladati umom onih koji su pod mojom upravom da će Božja subota postati predmet posebnog prezira. Znak. Pretvorit ću poštovanje sedmog dana u znak neverstva zemaljskim vlastima. Ljudski zakoni postaće tako strogi da se ljudi i žene neće usuđivati da poštuju sedmi dan subotu. Iz straha da će ostati bez hrane i odeće, oni će se pridružiti svetu u kršenju Božijeg zakona. Zemlja će potpuno biti u moje vlasti. Uspostavljajući lažni dan odmora, neprijatelj je mislio da promeni vremena i zakone. Ali da li je stvarno uspeo da promeni Boži zakon? Reči iz 31. poglavlja druge Mojsijeve knjige daju nam odgovor. Onaj koji je isti i juče i danas i sutra i zauvek objavio je ovo o sedmom danu, o suboti. Jer je znak doveka. Druga Mojsijeva 31, 13 i 17. Okrenuti putokaz pokazuje pogrešan smer, ali se Bog nije promenio. 
on je i dalje moćni bog Izraeljev. Gle, narodi su kao kap iz vedra i kao praška na merilima broje se. Gle, premešta ostrva kao prašak. Ni Livan ne bi bio dosta za oganj i životinje njegove ne bi bile dosta za žrtvu paljenicu. Svi su oni narodi kao ništa pred njim, manje nego ništa i taština. Isaija 40.15-17 On isto tako revnuje za svoj zakon sada kao što je revnovao u Ahavove i Ilijine dane. Međutim, koliko je taj zakon izložen nepoštovanju? Gledajmo savremeni svet koji se nalazi u otvorenoj pobuni protiv Boga. Ovaj narašta je zaista samovoljan, pune zahvalnosti, formalizma, nepoštenja, oholosti i otpadništva. Ljudi zanemaruju Bibliju i mrze istinu. Isus vidi da je njegov zakon odbačen. Njegova ljubav prezrena, da njegove poslanike ravnodušno dočekuju. On je pokušao da govori ljudima dajući im svoje blagoslove, ali su ostali nezapaženi, obraćao im se šaljući opomene, ali ih nisu slušali. Predvor je hrama, ljudske duše pretvoreno je u mesto nesvete trgovine. Sebičnost, zavist. Oholost, zloba. Sve se to neguje. Mnogi se bez oklevanja rugaju Božje reči. Oni koji veruju u reč onako kao što je zapisana, izloženi su ismejavanju. Zapaža se sve veći prezir prema zakonu i redu koji se neprestano može dovesti u vezu s kršenjem jasnih gospodnjih zapovesti. Nasilje i zločin su neposredne posljedice odvraćanja od puta poslušnosti. Posmatrajmo nevaljalstvo i bedumnoštva koje se okuplja oko idolskih svetilišta i koje uzaludno traži sreću i mir. Posmatrajmo skoro sveopšte nepoštovanje zapovesti o suboti. Posmatrajmo drsku bezbožnost onih koji Dok proglašavaju zakone koji treba da garantuju svetost prvog dana u sedmici, istovremeno objavljuju propise kojima dozvoljavaju trgovinu alkoholom. Pošto znaju i više nego što su napisali, u stvari pokušavaju da zavladaju savešću ljudi kada odobravaju zlo koje biće stvorena po Božijem obličju uništava i pretvara u životinje. Sam Sotona je nadahnuo takvo zakonodavstvo. On dobro zna da božansko prokletstvo počiva na onima koji ljudske zakone uzdižu iznad Božijega i zato čini sve što je u njegovoj moći da ljude izvede na široki put koji vodi u propast. Ljudi su tako dugo obožavali ljudske mišljenja i ljudske ustanove da već skoro ceo svet ide za idolima. Onaj koji je pokušao da promeni Božiji zakon služi se svim zavodničkim sredstvima da navede ljude i žene da se svrstaju protiv Boga i protiv znaka po kome se prepoznaju pravednici. Međutim, 
Gospod neće doveka trpeti drsko gaženje i preziranje njegovog zakona. Dolazi vreme kada će se ponositi oči, čovečuje poniziti i visina ljudska ugnuti. I Gospod će sam biti uzvišen u onaj dan. Isaija 2.11 Zahteve Božjeg zakona skeptici mogu izlagati porugama i preziru mogu ih odbacivati. Duh svetovnosti može trovati mnoge i upravljati pojedincima. Božje delo može održavati svoj položaj samo uz velike napore i stalne žrtve, ali istina će na kraju ipak slavno pobediti. U završnici Božjeg dela na zemlji, zastava njegovog zakona ponovo će biti uzdignuta. Lažna religija može preovladati. Bezakonje se može umnožiti, ljubav mnogih može ohladniti, krst sa golgote može nestati se vidika, tama kao sen smrtni može pokriti svet. Celokupna sila nepopularnih strujanja može se okrenuti protiv istine. Zavera za zaverom može pokušavati da savlada Božiji narod, ali u vreme najveće nevolje Bog i Lin podignuće ljudska oruđa da objave vest koja neće biti utišana. U prenaseljenim gradovima i mestima u kojima su ljudi najdalje otišli u svom ustajanju protiv Boga, čući se glas ozbiljnog ukora. Ljudi koje je Bog izebrao žigoseći sjedinjavanje crkve sa svetom. Ozbiljno će pozvati ljude i žene da odbace poštovanje ljudske ustanove i da se vrate svetkovanju prave subote. Bojte se Boga i podajte mu slavu. Biće objavljeno svim narodima, jer dođe čas suda njegova i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. Ko se god pokloni iz dveri i ikoni njenoj i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina Gneva Božjega, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva njegova. Otkrivenje 14, od 7 do 10. Bog neće prekršiti svoj zavet, niti menjati ono što je sišlo sa njegovih usana. Njegova reč ostaće zauvek tvrda, isto onako nepromenjiva kao i njegov presto. Ovaj zavet biće objavljen na suđenju, onako jasno kao što je bio zapisan Božim prstom i svet će izaći pred sud beskrajne pravednosti da primi presudu. Danas, kao i u Iline dane, linija razdvajanja između Božjeg naroda koji drži njegove zapovesti i obožavalaca lažnih bogova jasno je povučena. Ilija je vikao. Dokle ćete hramati na obe strane? Ako je gospod Bog, idite za njim. Ako li je val, idite za njim. Prva carevima 18.21 Vest za danas glasi. Pade, pade, Vavilon veliki. Izađite iz nje, narode moj, da se ne pomešate u grehe njene i da vam ne naude zla njena. Jer gresi njeni dopreše čak do neba i Bog se opomenu nepravde njene. 
otkrivenja 18.2.4.5. Nije daleko vreme kada će svaka duša biti stavljena na probu. Poštovanje lažnog dana odmora bit će nametnuto. Izbiće sukob između Božih i ljudskih zapovesti. Oni koji su korak po korak popuštali svetovnim zahtevima i usklađivali se sa svetovnim običajima, popustit će tada pred silom da se ne bi morali izložiti ruganju, uvredama, pretnjama, zatvorom i smrću. U to vreme zlato će se odvojiti od troske. Vidjet će se jasna razlika između prave pobožnosti i one prividne. Mnoga zvezda čujem sjaju smo se divili tada će zaći u tamu. Oni koji su prisvojili ukrase svetilišta, ali se nisu odenuli Hristovom pravednošću, pojavit će se tada u sramoti svoje golotinje. Među stanovnicima zemlje, rasejanim po svim krajevima ima i onih koji nisu savili kolena pred valom kao i zvezde na nebu, koje se pojavljuju jedino noću, ovi vernici zasjaće kada mrak bude pokrio zemlju, a tama narode. U neznobožačkoj Africi, u katoličkim zemljama Evrope i Južne Amerike, u Kini, u Indiji, na ostrovima, u moru i u svim mračnim krajevima na zemlji, Bog ima u rezervi mnoštvo svojih izabranih koji će zasijati usred tame, jasno otkrivajući otpalom svetu, preobražavajuću silu poslušnosti njegovom zakonu. Čak i sada, oni se pojavljuju u svakom narodu, u svakom jeziku i plemenu. U času najvećeg otpada, kada će Sotona uložiti najveći napor da navede sve, male i velike, bogate i siromašne, Slobodnjake i robove da pod pretnjom smrtne kazne prime znak prihvatanje lažnog dana odmora, ti vernici pravi i celi deca Božija bez mane, zasvetleće kao vidjela na svetu. Otkrivenje 13.16, Filipljanima 2.15 Što tama bude gušća, to će sjajnija biti njihova svetlost. Kako bi neobičan posao obavio Ilija da je brojao Izrael u vreme kada su Boži sudovi padali na otpadnički narod? On bi uspeo da nabroji samo jednoga na gospodnjoj strani. Međutim, kada je rekao, a ja ostadok sam, pa traže dušu moju da mi je uzmu, gospodnje reče su ga iznenadile. Ali ostavio sam u Izraelju sedam tisuća, koji nijedan ne saviše kolena pred valom. Prva carevima 19, 14 i 18. I zato neka niko ne pokušava da danas izbroji Izrael, već neka u svakome od nas bude srce mesno, srce puno nežnog saučešća, srce koje će, kao i Hristovo srce, založiti se za spasenje izgubljenog sveta. <totipravene>